0: Podcasts. Wir freuen uns, euch bei einer weiteren Episode bei uns zu begrüßen, wie gewohnt auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt und auf YouTube, wenn ihr auf YouTube Podcasts hört. Heute haben wir zwei Gäste dabei. Zum ersten Mal ein Doppelinterview bei uns im Podcast und zwar den Alexander und Dennis aus Österreich. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute über ein echt cooles Thema sprechen und zwar geht es darum, dass die beiden ähm, im österreichischen Auslandsdienst äh, als Mitglieder dieser Organisation bei äh, der Organisation Srebrenica Memorial Center, das heißt der Gedenkstätte für den Genozid in Srebrenica, vor Ort sein werden. In Srebrenica werden die Organisation unterstützen und wir wollen verstehen, was, was sind die Ziele von euch beiden, warum wollt ihr dahin, wir wollen noch mehr erfahren zum österreichischen Auslandsdienst, was, was ist das für eine Organisation, einfach um ein Gefühl zu bekommen und ja, den anderen Leuten auch zu zeigen, jetzt insbesondere in Österreich, aber auch in, in Deutschland, in der Schweiz, welche Möglichkeiten es gibt, sich als Jugendlicher, als junger Erwachsener, als Studierender zu engagieren für ein Thema, wofür man brennt, in dem Fall Srebrenica und einfach Perspektiven aufzeigen. Und ich freue mich echt auf das Gespräch. Danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, in erster Linie, ähm, unsere Struktur des Podcasts ist immer so angelegt, dass wir erstmal verstehen wollen, mit wem reden wir überhaupt. Deswegen die Frage an euch beide, zunächst an Dennis, kurze Vorstellung, was würdest du über dich in, in ein, zwei, fünf Minuten sagen? Wer bist du, was machst du, woher kommst du, damit wir so einen Einstieg finden?
1: Ja genau, danke, mit. Ich bin der Dennis Miskic, in Wien geboren. Ich habe mein ganzes Leben in Wien verbracht, 19 Jahre alt. Gut zu mir, vielleicht, dass man das versteht. Meine Eltern sind beide in Bosnien geboren: meine Mutter in Focca, mein Vater in Bihać. Wir sind beide 91, 92 nach Österreich gekommen. Genau, ja, wie gesagt, ich habe halt in Wien mein ganzes Leben verbracht und ich war halt dann immer nur im Sommer in Bosnien. Das heißt, ich habe dann immer nur eher wenig, würde ich sagen, von der Kultur unten mitbekommen, halt immer nur das, was man halt von den Eltern so mitbekommt. Ja, ich habe auch mit 16 Jahren ein Auslandsjahr in den USA gemacht, in Pennsylvania. Und ich denke mal, auch da hat das Ganze angefangen, dass ich so dafür brenne, ins Ausland zu gehen. Und jetzt, nächste Woche, werde ich runterfahren nach Bosnien und fünf Monate in Srebrenica arbeiten.
0: Cool. Ähm, Alexander, möchtest du die staffette übernehmen? Wer bist du? Woher kommst du?
2: <lacht> ja, sehr gerne. Danke dir. Ähm, also, mein Name ist Alexander Petrovic. Ähm, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin auch in Wien geboren und ähm, immer in Wien gewesen. Ähm, ja, ich bin ähm, ethnisch Serbe. Also, meine Eltern sind halt aus Serbien beide. Ähm, ja, also, ein und Paracin, falls das Wichtig ist, weil es jemand kennen sollte. Ja, ähm, да, genau, ich habe ähm, 2019 die Hack gemacht. Ähm, ja, also bis auf Urlaub und so weiter habe ich nicht mein Leben im Ausland verbracht. Und ja, ähm, ich bin dann ab November auch im Selbennitzer Genocide Memorial Center und werde dann eben ein Voluntary Work dort ableisten.
0: Cool. Also Kanntet kan kan ihr euch beide vor dem österreichischen Auslandsdienst oder ja. habt ihr euch dort jetzt kennengelernt?
1: Nee, also ich habe hab davor noch nie von ihm gehört. Wir haben uns nur durch den Auslandsdienst kennengelernt.
2: Ja, ich habe von Dennis auch davor noch nie gehört.
1: Okay, verstehe. Und
0: äh, vielleicht, äh, Dennis, an dich die Frage, äh, wir sprechen über das Srebrenica Memorial Center, die Gedenkstätte. Äh, kamst du alleine auf die Idee? Kamt ihr zusammen auf die Idee? Wie ist es überhaupt zu dieser Option gekommen, dass ihr nach Srebrenica geht? Vielleicht, wenn wir uns in diesen Prozess einfach mal reinfinden... Ähm, wir können auch gerne äh, starten mit der Frage, haben wir schon drei, vier Mal angesprochen, was ist dieser österreichische Auslandsdienst, was macht er, was ist die Organisation, um dann vielleicht überzuleiten, wie kommt es zu Srebrenica? Weil ich glaube, der Auslandsdienst in Österreich hat viele verschiedene Stationen, äh, nehme ich an. Wie seid ihr un unbedingt auf Srebrenica gekommen? Das würde mich
1: interessieren. Genau, das, das wäre ganz wichtig zu erklären. Äh, der Verein Österreichischer Auslandsdienst, den gibt es, hier in Österreich seit 1998 und das hat damals angefangen mit dem Gedenkdienst, heißt das. Das heißt, da hat man die Verbrechen aus der NS-Zeit aufgearbeitet und gedenkt. Und das Ganze ist dann ausgeweitet und jetzt gibt es eben drei Formen. Einmal den Gedenkdienst, als der mit dem das Ganze angefangen hat. Es gibt den Sozialdienst, wo man eben diese typische Sozialarbeit macht, Arbeit mit Kindern. Und das Dritte, es gibt den Friedensdienst, das ist das, was wir machen. Arbeit in Bezug auf Friedenspädagogik, Friedenserziehung und auch was wichtig ist und deswegen fällt Srebrenica darunter ist, dass beim Friedensdienst fallen alle anderen Genozide auf der ganzen Welt auch darunter. Das heißt, das heißt der Genozid in Ruanda 1994 wäre dann auch ein Friedensdienst. Und ich bin jetzt et etwas seit zwei Jahren beim Auslandsdienst und als ich mich angemeldet habe, habe ich auch nicht gewusst, dass ich nach Bosnien gehe und da gab es die Option, überhaupt nach Bosnien zu gehen, nicht. Und ich habe das ziemlich schade gefunden. Ich habe mich auch dann mit dem äh, Gründer des Vereins äh, ordentlich darüber unterhalten und dann sind wir eben gemeinsam auf die Idee gekommen, hey, warum versuche ich nicht, eine Organisation zu finden im Ausland, die mit uns kooperieren würde und Freiwillige aus Österreich aufnehmen würde. Und das hat dann eben ziemlich lange gedauert. Auch wegen der Pandemie hat sich das Ganze etwas hingezogen und schlussendlich sind wir dann eben auf das Rebnitzer Memorial Center gekommen, und die waren halt ziemlich froh, davon zu hören, dass es eben Freiwillige gibt, die kommen wollen würden. Und, haben, und wir haben uns eben auch mit ihnen darauf geeinigt, dass die jedes Jahr zwei Freiwillige im Herbst aufnehmen, die für sechs bis zwölf Monate den Außendienst dort machen können.
0: Verstehe. Das heißt, die Initiative kam von dir, weil du gerne diese Arbeit vor Ort machen wollen würdest. Ähm, vielleicht noch mal kurze Hintergrundfrage. Ähm, studiumstechnisch, was machst du in die Richtung? Also hat das damit was zu tun mit dem Interesse oder wie kommt es noch detaillierter noch auf die Frage?
1: Ja, also ich bin Absolvent noch und das, was ich mache, stimmt, das wäre noch wichtig zu erklären, ist eben als Zivilersatzdienst. In Österreich muss man eben nach Abschluss der Schule einen Zivildienst ableisten oder eben zum Bundesheer gehen ja. und der Auslandsdienst bietet auch die Möglichkeit, wenn man ins Ausland geht und dieser Auslandsdienst zehn Monate dauert, dass das als Zivilersatzdienst zivile angerechnet werden kann. Ja, studiumstechnisch, ich studiere noch nicht, ich bin mir noch nicht sicher, was ich studieren will ja. und dieses Interesse, es ist schwer zu erklären, aber ich habe eben, als ich auf dieses Thema gestoßen bin durch den Auslandsdienst und als ich dann angefangen habe, mit meiner Familie drüber zu reden und ein bisschen Recherche gemacht habe, habe ich halt eben so ein richtiges Feuer in mir drin gespürt und ich halte es einfach für das Richtige, das zu machen. Und ich halte es auch wichtig, das zu machen. Und für mich war das auch immer wichtig, dass, wenn ich jetzt diese Kooperation aufbaue, dass dann nicht nur ich hingehe, sondern dass dann auch vielleicht in 15 Jahren ich zurückblicken kann und fragen kann: Hey, wer geht denn dieses Jahr nach Srebrenica? Dass es dann so etwas wirklich Langfristiges ist und vielleicht sogar meine kleinen Cousins, das man machen kann.
0: Wichtiger Punkt. Also, ich finde generell das Thema in der Diaspora rund um äh, den Srebrenica-Genozid ähm, wird zwar gedenkt, und wir haben Gedenktage, wir haben äh, Friedensmärsche in ganz Europa, eigentlich in vielen Städten. Ähm, diese Arbeit aber vor Ort, die du ansprichst, wirklich als, nicht nur als Tourist oder als Besucher in dieser Gedenkstätte zu sein, sondern seinen Teil dazu beizutragen, ist extrem wichtig. Und äh, vielleicht da im Kontext die Frage an Alexander, gibt es schon Themengebiete oder Aufgabengebiete, von denen ihr wisst, dass ihr diese bearbeiten werdet? Oder ist das erstmal, ihr kommt am 1.9. ins Srebrenica an und schaut, wo ihr unterstützen könnt?
2: Ähm, tatsächlich ist es so, dass der Dennis ähm, dort im September dann ist. Also wie du gesagt hast, 1.9. Ich bin halt aus anderen Gründen tatsächlich erst ab November dort, also ab 1. November. Und ähm, ja, also ich zum Beispiel weiß, dass ich halt eben Tätigkeiten habe, wie ich hier und eben bei Projekten mitmachen werde. Konkret werde ich das dann halt eben dort erfahren. Das haben wir halt eben im Zoom-Meeting, wo ich mich dann noch vorgestellt habe. Wir hatten eben eine Konferenz mit den allen und ähm, die haben dann halt eben gesagt, dass wenn, wir dann, wenn ich dann vor Ort bin, dass ich dann auch eben, weil ich auch vorher da ist, auch schön von ihm erklären be äh, bekomme, was ich dann genau mache und so weiter. Ja, auf jeden Fall bin ich da sehr zuversichtlich und freue mich da tatsächlich schon.
0: Verstehe. Dennis, vielleicht, weil du vorher da bist, hast du mehr Informationen, ähm, wo es konkret reingeht oder habt ihr so eine Onboarding-Phase, wo ihr schaut, okay, welche Projekte sind gerade im Memorial Center am Laufen und ähm, hattet ihr da die Möglichkeit vielleicht zu sagen, okay, ich würde mich für Thema 1, 2, 3 interessieren, äh, dass ihr eure, sag ich mal, Wunschthemen auch bearbeiten könnt dort?
1: Ja, also es, es ist tatsächlich so, dass das Memorial Center, wenn man sie verfolgt, sie ziemlich viele Projekte am Laufen haben. Und uns gesagt wurde, dass wir können, uns dann, wir können dann hinkommen und uns die Projekte anschauen, was gerade da läuft. Und halt eben basierend darauf, was uns interessiert, was wir können uns für die Projekte entscheiden und auch Mitarbeitern mithelfen können. Und natürlich, also das, was der Alex angesprochen hat, diese Arbeit, Archivarbeit, vielleicht Social-Media-Arbeit, das ist unentbehrlich in einem Memorial Center, in einem Museum. Genau, ähm, Sachen, die üblich sind, die aber wahrscheinlich bei uns etwas schwieriger sein werden, sind Präsentationen an Schulen. Die werden wir höchstwahrscheinlich nicht machen können, eben weil das in der Republika selbst gar nicht passieren kann.
0: Verstehe. Ähm, vielleicht noch eine Detailfrage an dich, Dennis, zum Auslandsdienst. Wie viele Freiwillige gehen denn im Jahr ins Ausland? Also was ist da so eine Zahl, an der man sich orientieren kann im, im Schnitt?
1: Also der Schnitt ist jetzt schwer zu sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir sehr schnell wachsen ich weiß, dass wir diesen September bzw. Also diesen Herbst über 100 Freiwillige ins Ausland schicken. Nicht nur Zivilersatzdiener, das heißt, es sind auch sehr viele Frauen dabei, es sind sehr viele ältere Leute dabei, die das eben nicht nur machen, um keinen Zivildienst zu machen, sondern auch eben wirklich, aus, weil sie das machen wollen als Freiwillige. Letztes Jahr hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, so um die 60. Und nächstes Jahr hoffen wir natürlich noch, die Zahl, die Zahl um einiges zu steigern.
0: Verstehe, aber nimm mich mal organisatorisch mit. Du sagst, ihr seid dann Freiwillige. Wie funktioniert das dann, wenn ihr sechs Monate vor Ort seid? Äh, unterkunftstechnisch, äh, Ausgaben für Lebensmittel, für das Leben dort vor Ort. Äh, müsst ihr das selbst coveren? Wird das gecovert? Ist das eine Finanzierung aus Srebrenica oder aus Österreich? Wie kann man sich das konkret dann vorstellen?
1: Genau, Wir werden vom österreichischen Sozialministerium gefördert. Also der Begriff Freiwillige kommt halt davon, dass wir von den Organisationen im Ausland selbst kein Geld kriegen, dass wir für sie ohne Kosten kommen. Aber wir vom österreichischen Sozialministerium basieren darauf eben, in welches Einsatzland man geht, weil es da natürlich verschiedene Kosten gibt. Natürlich kostet für uns die Unterkunft in, in Srebrenica weniger als für die Gedenkdiener in New York. Und deswegen hängt das auch davon ab. Aber wir kriegen eine Förderung, die eben genau dafür aufkommt, eben für... Die, die Wohnung für die Lebensmittel, für den Unterhalt.
0: Verstehe. Ähm, in den Vorgesprächen hatten wir auch das Thema, dass ihr nach Srebrenica äh, weiterreist, ähm, nach Dayton, soweit ich das weiß. Könnt ihr uns da, Alexander, kannst du uns da vielleicht einführen, äh, wie kam es dazu, zu, zu diesem Schritt zu sagen, okay, wir machen die erste Station in Srebrenica und reisen danach weiter? Und gerne dann im Anschluss auch, Dennis, deine Sichtweise.
2: Ähm, ja, also ähm, wie man das halt weiß, von dem ex-Jugoslawien kriegt, das hat halt gut gepasst wegen dem beton also, und wie wir sagen das auf Deutsch nochmal, äh, also wegen dem Daytoner vertrag der dann halt in Paris unterzeichnet worden ist, der dann halt versucht hat, eben alle Staaten des ehemaligen Jugoslawiens eben zufriedenzustellen. Ähm, wir würden dann halt eben dort ähm, im Dayton International Peace Museum arbeiten, die sich halt mit diesem Thema auch sehr befasst. Und ähm, das würde halt eben, das passt halt eben, weil das halt, ähm, ja, Dennis, hört mir weiter.
1: Naja, es ist, inhaltlich passt das einfach gut zusammen. Das Dayton International Peace Museum ist das, äh, was wir erfahren haben, das einzige Friedensmuseum in der westlichen Hemisphäre. Und die sind auch eine der wenigen Museen, die sich so intensiv mit dem Jugoslawienkrieg befassen. Eben aus offensichtlichen Gründen. Der Vertrag wurde unter anderem in Dayton ausgehandelt. Ähm, aber sie behandeln nicht nur den Jugoslawienkrieg. Also da wird es dann nicht nur um Bosnien gehen, um den Jugoslawienkrieg gehen, sondern bei denen geht es auch stark um generelle Friedenserziehung in den USA, jetzt ganz stark Rassismus, Gun Violence. Also da wird es nicht nur darum gehen, aber es ist ein großer Teil davon. Und ja, das, das Team vom Museum hat es natürlich gefreut zu hören, dass die zwei. Freiwillige Kriegen, die davor auch in Bosnien sind. Das heißt, das ist viel, was wir aus Bosnien mitnehmen können, nach, nach Dayton. Genau.
0: Cool. Cool auf jeden Fall. Ja, bietet sich an. Friedensvertrag von Dayton, spricht man immer wieder darüber, wird immer wieder der Jahrestag dran gedacht, was da passiert ist. Schwierigkeiten, die damit in Verbindung stehen und sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, vielleicht ein heikles Thema, äh, worauf ich jetzt im Anschluss äh, zu sprechen kommen möchte mit euch beiden, ähm, ist das Thema der Genozidleugnung. Äh, wir sind ja Zeuge davon, dass besonders äh, politische Führer, äh, politische Amtsträger aus der Republika Srpska ähm, regelmäßig und sehr häufig äh, den Genozid äh, in Srebrenica leugnen wir hatten jetzt vom hohen Repräsentanten Valentin Insko äh, euer Landsmann noch als Schlussakt äh, das Gesetz oder die Verschärfung des, des ähm, Gesetzes für die Leugnung ähm, des Genozids von Srebrenica, nicht nur von Srebrenica, sondern generell Leugnen von Genozid und der Verherrlichung solcher also Gräueltaten und äh, wir sind Zeuge von diesen Reaktionen, die gerade auch in Bosnien-Herzegowina passieren, äh, die aus Serbien passieren und da äh, eure Sichtweise auf diese aktuelle Stunde, wenn es um Genozid und Genozidleugnung, ähm, die Erinnerung daran geht. Dennis, was, was nimmst du da für dich raus? Ähm, warum ist es gerade jetzt in dieser aktuellen politischen Lage so wichtig, dass, dass man vor Ort ist und diese, diese Message dieses Genozid-Memorial-Centers ähm, spreadet und verbreitet?
1: Ja, es ist natürlich wichtig, das, ich sehe es so, dass wir als Jugendliche damit zeigen können, okay, hey, wir befassen uns damit, wir wissen, dass es ein Genozid war, wir erkennen das an, was das, was das Kriegstribunal gesagt hat, was den Haag gesagt hat und auch, dass wir vielleicht für die anderen Jugendlichen, wenn wir mit dir darüber reden, wenn wir noch über andere Leute darüber reden, vielleicht mit unseren Freunden darüber reden, dass die auch vielleicht mal draufkommen und sich das anschauen weil so wie ich das sehe, so wie das in meinem Umfeld passiert, sind die Leute, die den Genozid in Srebrenica zerleugnen, die, die das sehr stark von den Eltern mitbekommen haben. Die das von Jungen von den Eltern mitbekommen haben und dann auch nie sich wirklich nach anderen Informationen umgeschaut haben, mit anderen Leuten darüber geredet haben und dann auch eben dieses nationalistische Gedankengut mitbekommen haben. Und vielleicht dadurch, dass wir runtergehen, dass Leute da drauf kommen, dass wir mit anderen darüber reden, vielleicht auch sogar unten in Bosnien, dass wir mit den Jugendlichen darüber reden, dass wir da irgendwie vielleicht die Brücke bauen können zwischen, hey, es geht, auch, es geht auch anders, ihr könnt euch die Informationen mal anschauen. Und ich meine, es geht jetzt auch nicht darum, dass wir jetzt den Leuten die Informationen richtig runterdrücken wollen, sondern dass wir vielleicht mit denen reden sollen, objektiv darüber, hey, schaut euch mal an, was passiert ist. Vielleicht, dass wir auch jemanden einladen und die sich dann ein eigenes Bild darüber machen können.
0: Und die Frage an Alexander, bei dir ist ja der Background, deine beiden Eltern kommen aus Serbien. Mhm. Wie spürst du diese Thematik in deiner Community? Du bist ja wahrscheinlich auch mit mit deiner Community, mit der serbischen Community in Österreich verbunden, hast Freunde aus dieser Community, kennst deren Eltern. Wie haben die darauf reagiert, als du gesagt hast, okay, ich gehe da ab November ins Memorial Center und möchte meinen Freiwilligendienst unten leisten? Kannst du uns da mitnehmen, was du als Feedback aus deiner Community bekommen hast?
2: Schau, was ich dir da sagen kann, ist, dass ähm, das tatsächlich bei mir niemand weiß. Das weiß meine Familie nicht, das wissen meine Freunde nicht und das weiß auch der Arbeitgeber nicht, sprich die Arbeit. Das heißt, ich werde tatsächlich kündigen, werde dort hingehen und werde dort auch werde dort auch anrufen und sagen, hey Mama, Papa, hey Freunde, so schaut es aus, ich bin jetzt hier ins und bin halt für eine Weile nicht mal da wo ich wusste, dass ich das eben mache, ähm, habe ich natürlich begonnen zu fragen, hey, wie stehst du zu dem Thema und so. Dafür möchte ich, äh, dafür möchte ich sagen, dass ich ähm, tatsächlich selbst ähm, generell dem Thema Krieg aus dem Weg gegangen bin, weil ich war immer so, ja, das ist in der Vergangenheit, ähm, wir sind hier in Wien und ähm, das finde ich so schön, das kann ich anschneiden, warum ich das auch machen will. Ähm, wir hier in Wien leben irgendwie alle, ich sage mal, im Frieden. Und auch wenn man Urlaub macht, da ist der Kroate, der Bosnien, der Serbe, da sind wir immer eins. Tatsächlich habe ich auch erfahren und sehe, dass das unten nicht so der Fall ist. Und das möchte ich auch ändern. Das sehe ich quasi als Mission an. Ja, damit wir zum Thema zurückkommen. Ähm, ja, ich habe Perum gefragt, wie stehst du zum Thema? Und so tatsächlich bin ich äh, auf keine Leugnung äh, gestoßen. Das heißt, niemand hat es geleugnet. Ich bin aber tatsächlich auf sowas gekommen, wie ähm, es ist passiert und es ist gut, dass es passiert ist. Ähm, oder mitgehangen, mitgefangen, Selbstschuld, Pech und so. Das sind halt eben meiner Meinung nach eben nicht Worte, die man treffen sollte, während es Mütter gibt, die darüber berichten, was passiert ist und auch Tränen vergossen haben, wenn man mich versteht. Und ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen? Also ich glaube, dass mein... Ähm, so wie ich das äh, sagen würde, würde ich sagen, dass also ich bin nicht auf Leugnungen gestoßen, tatsächlich tun den die, die Leute den Genozid nicht als äh, Genozid betiteln, sondern eher nur noch als Massaker. Und ich bin tatsächlich froh, dass ich persönlich, und ich habe einige Leute, aber natürlich so schleichend und heimlich, weil ich mache das ja heimlich, wie ich gesagt habe, ähm, dass das tatsächlich niemand geleugnet hat. Und das, das ist etwas, was mich freut. Und ich konnte ja dann natürlich nicht irgendwie mit Aufklärungen kommen, ja, warum man das Genozid nennen sollte und, 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 weil das ein bisschen... Ähm, auffällig gewesen, nachdem ich das verheimlich mache. <lacht> äh,
0: aber dazu kurz eine Frage. Ähm, aus welchem Grund äh, verheimlicht du das? Also ist das eine persönliche Sache, dass du sagen willst, okay, äh, Überraschung, ich bin hier oder ist es aus, äh, aus, aus einer Vorsicht heraus wegen der Reaktion, auch deiner Familie beispielsweise, weil, weil deine Eltern wissen es auch nicht, deiner Community. Kannst du uns da noch ein bisschen erklären, was der Hintergrund ist?
2: Ja, und zwar tue ich mir damit selbst einen Gefallen und tue mir einfach, bis es nicht so weit ist, eben den Stress, den Stress im Vorhinein eben, den vermeide ich mir selbst halt zuliebe. Und äh, man muss sich das auch so vorstellen. Ich habe 2019 maturiert. Ähm, ja, dann kam auch Corona. Ich habe ja, ich habe als Jahrgangsbester sogar maturiert. Es kam auch Corona und es war nicht einfach in der Zeit, auch trotz guter Noten eine Arbeit zu finden. Jetzt habe ich halt doch eine Arbeit und wenn jetzt meine Eltern erfahren würden, okay, ich kündige aus dem und dem Grund, dann würde ihr das auf jeden Fall nicht freuen, unabhängig, ob es jetzt Srebrenica ist oder whatever. Also ich meine natürlich, bin ich bin ein eigener Mann, ich bin 20 Jahre alt, wenn ich kündigen will und nicht arbeiten will, dann tue ich das. Nur es war halt eben sehr schwer. Ich war in einem gewissen Alter, wo man nicht von Eltern abhängen sollte, noch eben abhängig von denen finanziell. Und natürlich würde ich das nicht freuen. Aber ja, ich mache es jetzt halt eben einfach mal. Und eben weil ich es so oder so machen werde, tue ich mir halt eben Kommentare, seien sie negativ oder whatever, eben die vermerde ich mir selber. Das ist eigentlich tatsächlich der Grund.
0: Verstehe, also aus meiner Perspektive erstmal Riesenrespekt, dass du das machst, bezogen ja. auf, auf diese Worte, die du auch erfahren hast im Vorfeld, als du so leicht angetastet hast, okay, wie ist die Stimmung in der Community zu diesem Thema? Und ich... Ich kann mich noch an die Worte erinnern von äh, Dennis, als der mich zum ersten Mal kontaktiert hat bezüglich dieser Thematik. Ähm, und das war genau dieses dieses Herausragende, dass man sagt, okay, es sind jetzt nicht zwei Österreicher oder zwei Deutsche oder Schweizer, die da runterfahren, sondern es ist ein ethnischer, würde ich sagen, Bosniake, Dennis, äh, und ein ethnischer Serbe, der noch nicht mal aus Bosnien kommt, sondern aus Serbien. Und äh, da haben wir wirklich so diese diese zwei Parteien, nenne ich es mal, oder die zwei Seiten, die sich seit dem Kriegsende eigentlich äh, auf politischer Ebene, ich will nicht sagen auf, auf Personenebene, weil es da, glaube ich, viel, viel mehr Verständigung, viel, viel mehr Zusammenarbeit und Zusammenleben gibt, als auf dieser vermeintlichen politischen Bühne. Ähm, aber das hat für mich nochmal deutlich, deutlich diese, diesen Wert eures Besuchs unten äh, nach oben gehoben. Uh, weswegen wir als Pangea-Netzwerk gesagt haben, wir müssen das auf jeden Fall covern. Wir werden uh, mit euch sprechen. Wir möchten uh, in der Zeit unten in Srebrenica, wenn ihr seid, stehen wir als Partner zur Verfügung. Alles, was ihr braucht, uh, an Kontakten zu Medienvertretern, uh, zu anderen Institutionen, wollen wir euch alles ermöglichen. Uh, haben vorgeschlagen, dass wir, dass wir ein paar coole Video-Stories für Social Media etc. von unten machen. All das... Nicht aus dem Grund, damit wir irgendwie Profit aus eurer Sache schlagen, weil wir haben in erster Linie nichts davon. Wir möchten aber auf das Thema aufmerksam machen. Und vielleicht an Dennis die Frage, du hattest ja jetzt den Kontakt bezüglich österreichischer Auslandsdienst Richtung Srebrenica. Wir hatten im Vorgesprächen schon die Thematik angeschnitten, dass man sehr, sehr gut diese Thematik auch auf andere Institutionen solcher Art in der Schweiz, in, Öst, in Deutschland, in Skandinavien ähm, verbreiten könnte. Äh, wie stehst du dazu? Wie, wie siehst du das? Ähm, denkst du, es, es gibt ein offenes Ohr für und äh, wenn ja, was, was ist dein Take darin?
1: Ja, ich denke, ich denke eben, weil es so viele von weil so viele Leute nach dem Krieg eben in so viele Länder ausgewandert sind, nach Deutschland, in die Schweiz, nach Skandinavien, Niederlande, in die USA, nach Australien. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Allein mein Vater hat mir gesagt, dass der beinahe nach Australien ausgewandert wäre. Denke ich eben schon, dass es überall, wo man hingeht, Leute geben wird, die sich dafür interessieren werden. Und selbst wenn es niemand ist, der diesen Background hat, spreche oder schreibe ich immer noch mit so vielen Leuten, die sich eben einfach Aufgrund dessen, weil sie sich dafür interessieren, weil, weil wegen dem Studium, vielleicht wegen der Arbeit, weil sie gerade in einer Institution arbeiten, die sich damit befasst, eben weil da so ein großes Interesse da ist. Genau, ja. Und vielleicht noch zu dem, was du vorhin gesagt hast, es ist auch natürlich, es gibt uns sehr viel Kraft, wenn wir mit Leuten wie dir sprechen oder mit Leuten eben, die uns so stark unterstützen weil es dann eben doch mal so ein extra Push ist, wenn man von Leuten hört, okay, hey, das ist super, was ihr macht, ihr habt unsere Unterstützung, alles, was ihr braucht und dann nochmal auch Danke an euch.
0: Gerne, also das war für mich von Anfang an äh, selbstverständlich, als wir die Anfrage bekommen haben, dass wir dass wir das so machen, weil wir ja selbst auch mit dem äh, Srebrenica Memorial Center äh, eng in Kontakt stehen. Der erste Podcast-Gast äh, war Dr. Emir Suljagic, der, der Leiter des äh, Srebrenica Memorial Centers. Ihr werdet also ab 1.9. Äh, 1.11. Äh, sehr, sehr viel wahrscheinlich auch mit ihm zu tun haben. Und ähm, falls ihr den Podcast nicht gehört habt, ihr beiden und auch die Zuhörer gerne einmal reinschalten, findet ihr überall dort, wo ihr jetzt gerade auch hört. Es waren ein paar coole Sachen dabei. Da hat er auch äh, über, über die Ziele und die Strategie des äh, Memorial Centers geredet, was in Zukunft eigentlich das Ziel dieser Institution sein soll. Ähm, wenn wir jetzt virtuell oder in Gedanken vorspulen, nach zwölf Monaten äh, seid ihr wieder in Österreich. Ähm, auf welche Art und Weise wollt ihr dann das, was ihr dort gesehen habt, das, was ihr dort gemacht habt, wie wollt ihr das dann nach Österreich oder, oder auch nach Deutschland bringen? Habt ihr da schon äh, euch Gedanken gemacht, ähm, inwiefern ihr diese, diese Zeit dort, anderen, sage ich mal, präsentiert, um daraus mögliche neue Freiwillige, neue Organisationen, neue Zusammenarbeiten zu ermöglichen? Vielleicht, Alexander, an dich zunächst die Frage.
2: Also wir haben tatsächlich schon sehr viele kontaktiert, also auch Zeitungen, whatever. Und einfach, wenn wir das so medial verbreiten, können wir, also wir gehen davon aus und hoffen, dass wir eben wenn man davon hört und wenn man davon liest, dass wir immer, dass wir sehr viele tatsächlich ähm, finden können, also Freiwillige, die das ähm, dann auch tatsächlich machen wollen in Srebrenica für sechs bis zwölf Monate. Also ähm, natürlich, es ist ja auch ein, ich sag mal, ein brennendes Thema. Ich wäre auch tatsächlich, also ich bin der ähm, Erste, der dort arbeitet mit einem serbischen Background und ähm, also das wird man schon noch irgendwo lesen und hören und wir hoffen halt, dass wir andere da sehr viele viel andere mitziehen können.
1: Genau, vielleicht um da noch kurz was zu ergänzen, mhm. ähm, was, was wir noch für wichtig halten würden, wir sind auch natürlich in Kontakt eben mit Organisationen hier in Wien, zum Beispiel die Bosnisch-Österreichische Jugend und was wir mit denen da beredet haben, ist, dass wir da zum Beispiel so Veranstaltungen machen könnten hier in, in Österreich. Podiumsdiskussionen, einfach um die Leute, die Community darauf aufmerksam zu machen. Aber ich denke, dass da, dass wir uns erst einmal darauf konzentrieren werden, runterzufahren, da den Dienst gut zu machen, gute Arbeit zu leisten. Und dass die Ideen, wie wir das danach noch verbreiten könnten, vermarkten könnten, eher dann laufen kommen werden. Vielleicht während dem Einsatz oder danach, da denke ich mal, dass, das da, dann, dass da schon einige Ideen kommen sollten.
0: Auf jeden Fall. Und wir hatten in den Vorgesprächen auch gesagt, dass wir da sehr, sehr gerne zur Verfügung stehen, dass wir äh, euch durch Deutschland touren lassen mit diesen Geschichten, diesen Erfahrungen. Nur äh, macht genügend Fotos, macht genügend Videos, macht genug Material, dass wir äh, nicht nur wir, sondern ihr selbst das wirklich so pushen könnt. Weil ich glaube, dieser Punkt, den gerade auch ähm, Alexander gesagt hat, der wiegt halt unfassbar schwer und ist sehr, sehr groß, sage ich mal, von der von der Aufmache, dass man sagt, okay, der erste Serbe, der dort in dieser Institution an der Verarbeitung dieses, dieses Genozids und an der Aufbereitung der den Projekten, die gerade dort passieren, arbeitet. Und ich glaube, man kann es nicht hoch genug hängen, dass das gerade passiert, in Kombination mit Dennis natürlich und die, die Art und Weise dieser Zusammenarbeit, die jetzt zustande gekommen ist, zwischen einer Organisation wie dem Ausland, sie ist in Österreich. Und im Memorial Center kann so ein äh, Blueprint sein für Organisationen wie auch unsere, dass wir sagen, unsere Mitglieder des Pangea-Netzwerks ähm, können in der Sommerzeit oder zwischen den Semestern oder auch als Urlaubsemester runtergehen und sagen, okay, zwei Leute pro Jahr, tragen diese Message einmal von hier nach Srebrenica, aber gleichzeitig auch aus Srebrenica zu uns. Weil ähm, das, was ich immer feststelle, ist, ähm, es wird immer in, in Einbahnstraßen gedacht. Also entweder sind wir hier in Richtung Srebrenica oder Srebrenica strahlt zu uns aus. Ich glaube, man muss das beides verbinden. Man muss äh, beide Welten zueinander bringen und sagen, okay, wir versuchen unsere Lebenssicht auf diese Dinge mit runterzubringen aber gleichzeitig lassen wir das von Srebrenica hier wirken und, und äh, präsentieren das in einem Licht, was die Leute verstehen und nicht nur in einer akademisierten Art und
1: Weise. Also, genau, das, das würde auch das Memorial Center unten, wenn man darüber nachdenkt, wie viele, das ist natürlich, kein, das ist natürlich keine For-Profit-Organisation und das würde natürlich das Memorial Center unten auch sehr, weiter, sehr, sehr weiterbringen, wenn die natürlich so viele Freiwillige zur Verfügung hätten. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, was du da angesprochen hast.
0: Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht mit Blick auf, auf die Zeit, ähm, abschließende, abschließender Themenblock äh, rund um die Frage der Community, serbisch äh, bezüglich Alexander, äh, bosnisch bezüglich Dennis. Ähm, wie, was für einen Eindruck habt ihr von dieser Community? Ähm, ist sie vernetzt? Dennis, du hast gerade äh, eine Organisation angesprochen, die diese Jugendlichen, sage ich mal, in Österreich vernetzt. Wie ist dein Eindruck äh, von diesen Organisationen und vom Vernetzungsgrad der Community in Österreich selbst?
1: Ja, ich kann jetzt natürlich, ich kann nur von der bosnisch-österreichischen Jugend sprechen. Es gibt Es gibt aber wahnsinnig viele andere Organisationen in Österreich, die sich damit befassen. Und ich würde sagen, dass die sehr gut vernetzt sind. Es äh, einfach weil man überall von diesen Organ Organisationen liest nicht nur in der Hauptstadt in Wien sondern auch in Linz, in Graz in Oberösterreich, in Niederösterreich also ich würde sagen in allen Bundesländern und aber auch warum ich sage, dass sie gut vernetzt sind und warum sie auch einen starken Bezug zu unten haben ist, weil sie eben immer wieder diese Veranstaltungen machen die haben am, am 11. Juli zum Gedenktag des Genozids haben sie einen Friedensmarsch und eine Kundgebung organisiert wo unter anderem der ähm, Szeko Komschitz da war und auch fünf andere Sprecherinnen und Sprecher. Und da war ich dann auch dort und da sieht man wirklich, wie viele Leute dort wirklich hingekommen sind. Das war wahnsinnig, auch für mich zu sehen, dass da tausende von Menschen da waren und sich das angehört haben und dort waren und einfach gedenken wollten. Aber auch, weil die Organisationen untereinander sehr stark vernetzt sind und unter anderem gemeinsam Veranstaltungen organisieren, gemeinsam etwas auf die Beine stellen.
2: Also jetzt zu meiner Community, du meinst jetzt eben wirklich bezogen auf das Thema Srebrenica im Allgemeinen, oder?
0: Ähm, auch darüber hinaus, also auch darüber hinaus, äh, weil wir als Netzwerk äh, haben die Thematik der Vergangenheitsbewältigung auch im Scope, aber uns geht es auch um die allgemeine Vernetzung der Community, äh, Bildungschancen ermöglichen, Mentoring, äh, die Leute zusammenbringen an einem Ort unter einem, neuen Frame, nicht mehr diese Frames von vor 30 Jahren, sondern in einem neuen, frischen Gewand. Deswegen die Frage, wie, wie sieht es in der serbischen Community aus? Gibt es Organisationen, Dachorganisationen? Kennst du diese, ähm, die in Österreich tätig
2: sind? Also ich sage das jetzt mal so, ich hoffe ja, aber kennt du es nicht? Also ich kenne da tatsächlich gerade nicht wirklich welche, nein.
0: Okay, verstehe. <lacht> verstehe. Ähm, das, was Dennis angesprochen hat, äh, kann ich aus der Perspektive bezüglich Österreich äh, auf jeden Fall bestätigen. Es gibt dort äh, dieses sogenannte Collegium Bosniakum, das, äh, den Dachverband aller österreichischen äh, Organisationen mit Bosnienbezug. Ich glaube, mehr als 30 oder knapp unter 30 Organisationen, die sich dort zusammengefunden haben. Ähm, äquivalent dazu in Deutschland fehlt. Ähm, das muss ich leider sagen. Wir sind als Pangea-Netzwerk ähm, mit den Themen, die wir gerade machen, also Bildung, Wirtschaft und Akademie, ähm, alleine auf der Front und äh, suchen händeringend nach Unterstützung und sagen, okay, äh, wer, mit wem könnte man solche Sachen machen, wie wir sie als Projekte machen. Und da ist Österreich, glaube ich, deutlich, äh, deutlich ein Schritt vor uns. Und da müssen wir auch als, als äh, Bundesrepublik Deutschland hin, dass wir die Community in Deutschland so vernetzen wie uns die österreichischen Kollegen das vormachen. Deswegen da auch an, an, an dieser Stelle Chapeau an die Leute, die hinter diesem Kollegium Bosniakum stehen, hinter diesen einzelnen Organisationen, machen einen Riesenjob. Genau.
1: Vielleicht eine Gegenfrage an dich. Ähm, Gerne. Weißt du, wie, wie groß die bosnische Community in Deutschland ist im Vergleich zu Österreich?
0: Es gab verschiedene Zahlen dazu in, einer, äh, in verschiedenen Studien. Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad Adenauer haben solche Erhebungen mal gemacht. Äh, man spricht davon, dass im deutschsprachigen Raum äh, 500.000 bosnischstämmige Menschen leben. Also knapp, knapp halbe Million. Ähm, in Deutschland davon 300.000, 60.000 in der Schweiz und äh, der Rest also knapp 140.000, 150.000 äh, in Österreich. So ist ungefähr die Verteilung. Und äh, wir als Netzwerk, wir sind ja äh, Fokus Deutschland, aber äh, haben Partner in der Schweiz, haben auch Partner in Österreich. Ähm, und du merkst ja, wir haben keine sprachlichen Barrieren. So, es ist eigentlich komplett egal, ob wir in Wien oder in Bern ähm, oder in Berlin sitzen. Solange wir uns untereinander verständigen können, sehen wir uns als, als Plattform für diese drei Länder, für die Dachregion. Und äh, genau, also knapp im deutschsprachigen Raum eine halbe Million. Okay. Genau. Okay, dann äh, würde ich vorschlagen, dass wir äh, eine Abschlussrunde einläuten. Und zwar äh, habe ich mir gedacht, äh, eine Frage, oder nicht eine Frage, sondern was, was ist der Punkt, der... Äh, den ihr euch am meisten erwartet von eurer Reise nach Srebrenica. Wenn ihr das wirklich äh, zusammenbringen müsst auf einen Punkt, was erwartet ihr euch nach diesen sechs Monaten dort und dann nochmal in Dayton? Wie wollt ihr zurückkommen? Was soll eure Hauptfrage sein oder Hauptthema sein, was ihr unten für euch persönlich lösen wollt? Oder mit dem ihr euch beschäftigen wollt, sagen wir es so.
2: Darf ich beginnen? Gerne. <lacht> ähm, also tatsächlich ist das so. Ähm, das mag sich jetzt kitschig anhören, aber ich sage so, wie es ist. Also, meine Liebe zu den Balkanstaaten, wirklich zu jedem Einzelnen, ist so groß. Und ähm, es ist unten dort im Balkan selbst so eine Hassliebe. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Und ähm, sei es das Essen, die Musik, alles ist pipifan, doch dann kommt die Politik ins Spiel und dann hassen sich wieder alle. Und ich habe irgendwo da so eine persönliche Mission. Und ähm, nach der Reise möchte ich eben. Es ist ja nichtsdestotrotz, noch bin ich auf meiner Reise, noch sauge ich noch viel auf und ich möchte einfach, in, ich habe mir ein Ziel gesetzt und ich möchte und dieses Projekt, was ich da mache, ich möchte einfach für Frieden sorgen und ich möchte eben, dass vor allem, vor allem am Balkan die ex-jugoslawischen Ländern, ich möchte, dass eben da einfach wieder Harmonie im Spiel ist und einfach wieder alle zusammentun, mit wieder alle schön Händchen halten. <lacht> Quasi wirklich so, das ist meine persönliche Mission da einfach. Es ist mir wichtig. Ich habe genug von diesem Hass, den es da unten gibt. Ne?
0: <lacht> schön gesagt auf jeden Fall. Äh, kann ich nur bestätigen, die Punkte, die du, die du ansprichst in dem Alter, in dem du bist, so eine Mission für sich zu finden, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Das, das haben nicht viele so klar für sich schon definiert. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal Chapeau. Oh, danke. Auf jeden Fall ein gutes Thema, was du mitnehmen willst aus dem, aus dem Bereich. Ein großes, aber ich hoffe ein schaffbares. Dennis, an dich die Frage?
1: Ja, es ist natürlich eine schwierige Frage. Auch für mich mit meinen 19 Jahren. Ich, ich ich hoffe, dass ich in der Zeit unten, die bestimmt keine einfache Zeit, emotional einfach sein wird, eben vielleicht ein bisschen mehr zu mir selbst finde. Aber auch danach ganz speziell, also ich möchte jetzt nicht mein ganzes Leben danach orientieren, ja, wie kann ich jetzt irgendwie in Bosnien arbeiten, wie kann ich danach runterkommen, aber ich möchte niemals, und glaub ich, ich glaube auch, dass ich das schaffen werde danach, wenn ich fünf Monate unten verbringe, niemals den Bezug zu Bosnien und ganz speziell zu Srebrenica ver verlieren. Ich würde am liebsten wirklich mein ganzes Leben lang vernetzt sein mit dem Memorial Center, mit den Leuten von unten. Und auch egal, wo ich dann auch hingehe, egal in welches Land, es mich dann vertreibt zum Studieren, will ich dann auch immer im Hinterkopf bewahren, okay, wie könnte ich das jetzt irgendwie vielleicht, äh, wenn ich dann mal im Studium bin und da gibt es irgendwie, äh, da treffe ich auf eine Organisation, auf Leute, ein interessantes Fach, einen interessanten Professor, dann würde ich gerne immer das Memorial Center im Hinterkopf bewahren. Und auch denen immer aushelfen. Also, dass ich dann nicht nach diesen fünf Monaten unten oder sechs Monaten unten oder den fünf, sechs Monaten in daten, dass ich dann sage, okay, jetzt habe ich abgeschlossen und jetzt war es das für mich, sondern dass ich da immer wieder auch zurückkomme zu denen und vielleicht auch mal im, im Sommer runterfahre. Genau, das wäre so, das wäre wichtig für mich.
0: Auch ein sehr, sehr großes Thema, glaube ich, dass man äh, das nicht nur als Aufgabe sieht für die nächsten zwölf Monate, sondern damit einen Grundstein legt, langfristig einen Beitrag zu leisten. Wie dieser Beitrag dann aussieht, sei dahingestellt. Ich glaube, das kann, kein, kann niemand wirklich definitiv jetzt schon sagen, besonders nicht äh, zu dieser Zeit mit 19. Ähm, aber das Ziel zu sagen, überall, wo ich bin, nehme ich diese Zeit mit mir mit, das ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr wichtiges Ziel. Und äh, ja, aus meiner Perspektive jetzt zum, zum Abschluss bleibt mir wirklich nichts mehr zu sagen, als was ich gerade schon in, in Ansätzen versucht habe anzudeuten. Ähm, wir sind sehr froh, dass ihr eu beide euch bei uns gemeldet habt, beim Pangea-Netzwerk, dass wir ähm, euch bisher unterstützen, dass wir diesen Podcast mit euch machen, dass wir darüber berichten werden. Ähm, auch an dieser Stelle an, an Leute, wie die beiden, die ähnliche Projekte machen, die ähnliche Thematiken besprechen, wir stehen zur Verfügung, wir möchten diese Plattform sein für solche Nachrichten und nicht Nachrichten, die wir sonst in allen Zeitungen und Medienportalen lesen können und in diesem Sinne danke ich euch wirklich vom Herzen, dass ihr uns kontaktiert habt, wir werden unser Bestes geben, das so zu pushen das so zu promoten, wie, sich, wie es sich gehört, dass das den größten Reach hat, den es verdient hat und wir wünschen euch für die Zeit unten alles, alles Gute Uh, passt auf euch auf, uh, viel Gesundheit, uh, noch der Hinweis, wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen, dass unten die, die uh, Hinweise bezüglich uh, Corona und so ein bisschen Lakscha gelebt werden, also habt da, habt da ein Auge drauf, wenn ihr drin sitzt, <lacht> immer lüften, <lacht> Maske tragen und all diese ganzen Geschichten. Uh, aber ja, ich hoffe, dass, dass ihr als, als andere Person wiederkommt, immer noch so, aber viel viel reicher an Erfahrungen, viel viel reicher an neuen Ideen und äh, wir stehen bereit, euch während der Zeit und nach der Zeit äh, jederzeit zu unterstützen.
2: Ja, wir sind ja doch sehr dankbar. Das ist ein kleines Ding, ne? Vielen Dank dafür. Gerne.
0: Dennis, hast du abschließend noch was, was ja. du unbedingt loswerden möchtest?
1: Es ist auch von mir nochmal noch Danke und eh schon, was ich gesagt habe, also dass es für uns wahnsinnig bestärkend ist, zu hören, das, was du jetzt gesagt hast, das, was uns andere Organisationen sagen äh, und eben auch allein, dass es so ein Interesse gibt dafür, was wir machen, finde ich, mir zumindest gibt das wahnsinnig noch ein extra Pusher-Motivation. Ne, natürlich, ich habe es ja schon gesagt, äh, bei mir gibt es so eine intrinsische Motivation, das schon zu machen, so ein richtiges Feuer. Aber dann, wenn von außen nochmal diese Faktoren kommen, wie hey, du sagst jetzt, du willst einen Podcast mit uns machen oder diese Politiker wollen uns treffen, diese Leute wollen mit uns drüber sprechen, weil sie es interessiert, weil sie das pushen wollen, mhm. dann gibt uns das nochmal so eine extra Motivation, da so wirklich dahinter zu stehen und das ordentlich zu machen, das gut zu machen und auch da so viele Leute wie möglich zu erreichen.
0: Wie gesagt, immer, immer gerne, falls ihr in der Zeit irgendwas braucht, stehen wir zur Verfügung und... Äh... Wenn von euch beiden nichts mehr wäre, kein, kein, kein äh, Kommentar oder eine Frage, die, die wir vergessen haben zu erwähnen, äh, würde ich mich bei euch bedanken äh, für die Zeit. Und ähm, genau, wünsche euch nochmal alles Gute
1: und bis dann. Vielleicht noch zum Abschluss ja, äh, würde ich jede Person, die dazuhört, äh, herzlich einladen, uns unten in der Zeit besuchen zu kommen in Srebrenica, falls sich das irgendwann mal ergibt. Und da, genau.
0: Wir, gönnen, wir können gerne eure Kontaktdaten, Informationen, E-Mails und sowas auch in die Folgennotizen und, und in die Beschreibung hier bei YouTube packen, dass, dass die Leute euch äh, kontaktieren werden. Wir werden den Auslandsdienst äh, in Österreich nochmal verlinken, dass wir dort äh, auch einen Bezug haben, damit die Leute weitere Informationen finden. Genau. Dann danke euch beiden nochmal für die Zeit und viel Erfolg in Slapperland Sound in Dayton. Wir hören uns.